0: calidad cofrade fraque en Radio.
1: Buenas noches, cuando pasan dos minutos de las 21 horas, pues como cada lunes, eh, estamos ya en este lunes último del mes de noviembre ya el próximo ya estamos en diciembre y ya pues lo que nos queda son las fiestas los reyes y todo lo que, que viene y conlleva ello pero de aquí a que venga las fiestas navideñas pues nosotros vamos a seguir hablando de lo que nos gusta la Semana Santa le vamos a rogar a Juan que, que baje la música porque también vamos a, a recordar un triste desenlace que ha pasado este fin de semana, el, concretamente en mi hermandad sacramental de la salud. El pasado viernes nos dejaba Carlos Velasco eh, a la edad ya de 90 años, uno de los fundadores con, con don Antonio Salas y, y otros hombres más que, que tuvieron esa feliz iniciativa de crear una hermandad en el barrio de Pérez Covilla, un barrio que estaba... Naciendo, emergiendo de las afueras de, la afuera de, de Huelva y con la inquietud de, de esos hombres, pues tuvieron la feliz idea de, de, de crear una hermandad en torno a una imagen, la Virgen de la Salud concretamente, y a raíz de esas semillas, pues surgió todo lo que vino, ¿no? Todo lo que vino a, a raíz de eso, ¿no? Se creó la hermandad. En, con avatares muy difíciles durante muchísimos tiempo por, por la empatía del barrio, ¿no? No es por, por estas cosas que, que están en un barrio periférico, pues también cuesta muchas cosas y muchísimo hacer el trabajo, pero con tesón, con el espíritu, con el amor a Dios que, que Carlos le tenía al Santísimo Sacramento y demás, pues... Eh, estas cosas se, se es recompensada, ¿no? ya Carlos, pues se fue al cielo, yo creo que el señor lo tiene allí en, en un lado junto a él y sin duda él estarán contentos porque ya estará con Antonio, su esposa también que nos dejó hace unos años y y la verdad es que eh, vamos a tener al principio del programa un pequeño homenaje, ¿no? vamos a saludar a los invitados que tenemos por aquí Vamos a invitar por vamos a empezar por don Antonio Domínguez, que está por aquí. Don Antonio, buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué hay? Que luego contaremos cositas de de Carlos. Y hoy está también está la, la familia Domínguez al pleno con Rafa, que también también puede contar cosas de Carlos Velasco, pero también lo vamos a hacer al unísono con, con la Hermandad de la Redención, que también será invitada en la otra parte del programa. Rafa, buenas noches.
0: Que hay buenas noches.
1: Y al niño que está en la esquina, también decimos buenas noches. Y, y los saludamos. Bueno, pues vamos a ponernos y vamos a saludar al primero de los invitados, ¿no? Que sin duda eh, es un hombre que, que conocía a Carlos y porque también es un hombre de hermandad y estamos hablando con, con también que fue hermano mayor de la hermandad. Eh, Pepe Nordán, Pepe, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Cipri? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás?
2: Bueno, pues un poco, tú sabes, motivado en el aspecto de, de, de este hombre, ¿no?, que Carlos, que fue un gran un personaje dentro de la hermandad y un gran amigo personal mío, vamos, a o sea que... Uh. La verdad es que es un poco dolido si sí,
1: está. ¿Qué nos puedes contar, no?, porque tú has estado dentro de, de los cargos, estuviste en Junta de Gobierno con él, fuiste capataz, los inicios, en esos duros inicios... De, de aquello, cuéntanos un poquito cómo era Carlos en aquella, en aquella época
2: pues la verdad que, que en aquella época todo era vicisitud y mucho trabajo, mucho esfuerzo y como son los comienzos muy duro ¿no? y había que trabajar uña con carne ¿no? como quien dice ¿no? y, y la verdad es que, que se pasó mucho pero también tuvimos muchas viven, vivencias bonitas no y, y lo que más recuerdo de él, sinceramente, era su espíritu eh, eh, cristiano, ¿no? Porque él, ante todo, la verdad que, que era una persona de Dios, ¿no? Un hombre de Dios.
1: Eso lo, lo decía ¿no? Al principio lo decía yo, ¿no? Que dentro de su amor estaba el amor a Dios y, y fíjate la feliz idea que tuvo que en una mandada... De, de gloria, pues el amor a Dios estaba también ahí y, y, y fundamos y se creó la, el título de hermana sacramental, ¿no? Sí, es
2: cierto, sí, es cierto, la verdad es que sí. Luego, aparte de eso, también este, este buen hombre pues fue presidente de la sociedad eh, eucarística, ¿no?, de las asociaciones eucarísticas en aquel entonces que, que tampoco tenía esa, ese volumen de aceptación y las vigilias eh, y todas estas cosas, pues, se encacaba un poco eh, con don Julián, eh, que, don Julián López Gutiérrez de la Torre, que fue también eh, el párroco de, de nuestra parroquia, y la verdad que, que él fue el que involucró también a la hermandad para que fuese hermandad sacramental, ¿no?, en aquellos inicios.
1: Mm. Bueno, Pepe, pues no te vamos a molestar más porque tienes también tu, tus cosas que hacer y, y desde aquí pues te agradezco te agradezco que hayas atendido la llamada de la radio, personal mía también, y ya, ya nos vemos. Un abrazo, pues Pepe. Nada, pues yo un
2: saludo a toda Hispanidad Radio y, y las condolencias a la familia que ya las la recibieron de parte nuestra y esperemos que goce de, de la gloria, ¿no?, de, de estar cerca de, de su Virgen de la Salud ¿eh? y de su Cristo de la Sentencia, ¿no?, que lo llevaba siempre a gala y, y de ser del barrio de Trescubillas. En fin, un saludo a todos y muchas gracias siempre por, por tu atención. Un abrazo. Venga, un abrazo,
1: hermano. Hasta luego. Hasta luego. Don Antonio, ¿qué podemos Ahí, contar de dos fundadores de... De, de aquellos primeros comienzos de unos y de otros?
3: Bueno, pues la verdad es que... Eh, ...haber conocido a... ...a Carlos... ...fue... ...yo pienso que... ...una... Un, ...una cosa muy buena, ¿no? Eh, Carlos, era tu bondad... Lo, ...el tiempo que yo lo traté y además fue... ...fue de estas coincidencias de la vida... De que cuando la hermandad de, de, de los desamparados se erigió canónicamente, pues coincidió que Don Julián fue nombrado un director espiritual nuestro y ya lo era de la salud. Entonces, Don, don Julián precisamente fue el que propició eh, el que yo conociera a Carlos. Y yo puedo decir que desde un primer momento a mí Carlos me impactó por su bondad una persona entrañable eh, como bien ha dicho Pepe Rordán un hombre de Dios porque eso era incuestionable y en fin después surgió esa amistad entre las dos hermandades eh, las dos había cierto momento que nos apoyaba sobre todo yo recuerdo que al principio pues nosotros carecíamos de teníamos mucha carencia ¿no? Y él, ahí estaba Carlos, Antonio, todo lo que le haga falta a, a, la, a la hermandad de los desamparados. Para hacer su primera eh, salida profesional, cuenta con todo lo que tu, te podamos ayudar. En fin, que fue excepcional, fue Es ¿no? una persona entrañable y, y amigo, amigo de los amigos.
1: Mm. Eh, yo recuerdo, ¿eh? ya ha pasado, ya, te, ya estamos, tu hija tiene ya medio siglo, yo voy camino y aquellas noches de mayo cuando se visitaba una y otra, eh, se visitaba el barrio de la Navidad allí en aquella capillita o bien así la visita para allá a Pérez Cubilla de, de eso de una amistad entrañable, fraternal, todo, era todo.
3: Sí, yo además recuerdo <risas> recuerdo que cuando salimos nosotros, hacíamos, digamos, eh, la procesión por el barrio, pues después teníamos un pequeño una pequeña convivencia precisamente. Eh, eh, en, yo recuerdo que, que en el mismo patinillo de mi casa, ¿no? Y allí, pues la verdad, que, que teníamos ratos muy entrañables. ¿eh? Y una persona que mm, se había dado unos consejos muy sabios, nosotros empezábamos, lógicamente, él ya tenía un recorrido en esto de la, de la hermandad, haber, haber fundado la hermandad de la salud, y, y a mí me dio muchísimos consejos. Y yo, mi actuación posterior en la hermandad, eh, puse en práctica muchos consejos de los que él me dio. Él me, él me siempre me decía, tú siempre eh, actúas eh, con verá a ver si me <ríe> estoy con ciertas si te viene el tiempo eh, tranquilidad momentos eh, exactamente Mom momentos difíciles tú con paciencia ten paciencia tranquilidad que esto no es una cosa esto hay que ir poquito a poco entonces eso me, a mí me valió muchísimo esos consejos eran para mí sabios ¿no? y de eso bueno pues la hermandad ha pasado la nuestra ha pasado por muchas vicisitudes como todas yo creo que en aquel tiempo como todas ¿no? también la cómo lo hacemos, porque él también me lo decía, Antonio, tenemos Artibado y la, y la nuestra igual, ¿no? Pero yo siempre actué con los consejos que él me dio, porque consideraba que era una persona de verdad, para mí sabio, ¿no? Es, en estos temas de, de, de la Semana Santa y, y de temas de hermandades, ¿no? Y, y yo me guié mucho por ahí y me sirvió bastante, desde luego.
1: Bueno, pues tenemos otro invitado a la línea telefónica que queremos también sumarle e invitarle a este pequeño homenaje que le, está haciendo, le estamos haciendo a la radio a Carlos Velasco y estamos hablando, vamos a hablar con Emilio Muñoz, hermano mayor de, de la cena, director del coro. Emilio, ¿qué recuerdos tiene de, de Carlos? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Bueno, pues un recuerdo muy intenso porque a pesar de que nos conocimos hace 40 años, pues que hay, poco que hay poco pronto, que se dice pronto pues no ha dejado de ser un contacto intenso y, y os cuento por qué porque realmente eh, nos conocimos porque él fundó el coro de, de la hermandad de la cena yo me incorporé poquitos meses después realmente no y, y desde entonces bueno pues ha sido un poco nuestro nuestro guía en mucho en muchos aspectos. Escuchando a, a, a las personas que están hablando y la verdad es que eh, me, me siento muy identificado con, con todo esto, principalmente por eh, su facilidad para el consejo, ¿no? para, para la guía, para la guía espiritual sin, sin ser realmente nuestro director espiritual. Marcaba unas pautas que realmente han perdurado. Al ¿no? principio, cuando recuerdo sus primeras canciones, toda opción de gracia a la pared, sobre todo, que era la, la que más le gustaba a él, porque la alabanza a Dios era su, su, su marca, no su, su principio de camino y su fin, ¿no? Y después, bueno, está con nosotros, realmente él no estuvo mucho tiempo dirigiendo, como director propiamente dicho, prácticamente desde que se fundó el Coro 78 hasta hasta mayo del, del 80, por dos razones una porque él decía que ya prácticamente no podía enseñarnos más que el coro tal que iba para arriba que no sé cuánto tal nosotros decíamos pero qué está diciendo cómo no va a dejar huérfano no pero él sentía eso pero, pues, sobre todo porque él quería centrar más su trabajo en la hermandad en el aspecto sacramental que como sabéis y, y somos la primitiva la, la primera hermandad sacramental entonces de las que y él él era también en el sentido sacramental, como todos sabéis eh, creo después la asociación la se metió fue presidente de la nocturna, hizo muchísimos encuentros para que las hermandades sacramentales eh, nos uniéramos y, y bueno evidentemente todas las hermandades por las que ha pasado Carlos son sacramentales y eso creo que lo dice casi todo por lo decir todo
1: Claro, a, a estar con Pepe Vargas en, en esa junta de gobierno en la cena, pues este hombre, eh, esa, esa inquietud con, con el santísimo pueblo la tiene siempre adentro, entonces, lo decía al principio Emilio, que crea una hermandad de gloria, siendo sacramental, Creo que hay poquísimas en huelga, quitando alguna patrona o algo que, que sea de ese estilo, pero que sea um, gloria propiamente dicha uh, y teniendo el título de sacramental, yo creo que decían muchas cosas de, de, de Carlos.
4: Sí, mira, el, hay, hay varios comentarios que al principio, pues claro, más joven no le da el sentido, ¿no? El, 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 como decía, ¿no? es eh, la, la institución de la Eucaristía ya es el principio, es, es el porqué es, es el, el momento en el que no solamente Jesús se queda decide comunicarnos, quedarse entre nosotros, sino además que se queda efectivamente... Pa, para Él no existía dar, dar gracias o glorificar a Dios y realmente nos hacía mediante al sacramento de la Eucaristía. Eso realmente que después ya le hemos puesto le hemos puesto mucho más en valor, ¿no? Según hemos ido creciendo todos y con Él y con los demás mayores no que nos han precedido... Eh, yo, yo diría que, que más que ninguna otra cosa, ese, ese ha sido el eje realmente de su vida, ¿no? Encontrar realmente en la Eucaristía mm. un sentido, ¿no? Como él decía, el momento sublime de la historia. Esas mm. palabras se las he escuchado yo hasta la saciedad.
1: Hasta la saciedad, sí, Se las he escuchado yo
4: hasta la saciedad. El momento sublime de la historia del hombre, mm. la institución de la Eucaristía. Bueno, yo creo que, es que se, se, todo lo que digamos de él... Eh, si no lo centramos en esta visión suya pues quedaría quedaría pobre por ejemplo su simpatía su alegría ¿cómo no lo va a hacer si realmente él veía a Jesús en, en todas las personas no? entonces no 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 sé no, no. Be, be, a, antes cuando cuando decíamos bueno vamos a definir a Carlos no sé cómo lo decías, no ¿cómo lo definiría? yo cómo no se sé, bueno, puede no 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 se puede no es genio y figura no no tiene Carlos es Carlos Carlos ya está, no
1: nada más nada más bueno, pues Emilio, pues muchas gracias por tu participación y nada, desearte todo lo bueno que, que tienes en sí. Bueno, amigo. hasta otra. Salido, muchísimas
4: gracias. Y que todos sigamos su ejemplo, ¿eh? que yo Salud. creo que nos irá muchísimo mejor la vida. Gracias.
1: Bien, hasta luego, Emilio. Pues eh, está también por aquí Fali, Rafa, que, que Carlos tampoco hay que des descubrirlo ¿no? en ese sentido.
0: Claro, yo lo conocí hace bastantes años, ¿no? Eh, allí en la, en la hermandad, de, cuando íbamos con la hermandad de los desamparados, y Carlos es un hombre, era un hombre piadoso, ¿no? Era un hombre eh, sabio dentro de adelantado a los tiempos, porque eh, quizás veía en aquella época cosas que hoy son normales, pero que en aquella época no eran, no eran normales, ¿no? Como, como hacer hermandades sacramentales, coros en hermandades, o bien llevar la adoración nocturna. Hoy es algo más, más habitual, pero en aquella época... Había que esas le y Carlos era para eso era un adelantado un adelantado a su tiempo. Y después ya te digo, yo he tenido bastante bastante trato con él y era una persona serena, eh, no perdía los nervios con facilidad, era una persona, un hombre de Dios, como ya se ha dicho anteriormente y creo que los cofrades lo vamos a echar de menos en el tema de, de sus consejos, de su serenidad, pero sobre todo se va a echar de menos también en el tema de del carisma que transmitía a la hora de, de, de dar ejemplo en cuanto al tema de la Eucaristía y demás, ¿no? que él lo cogió como, como eje de su vida.
1: Eh, Antonio, que de Carlos tampoco vamos a descubrir muchas cosas. O ha tocado la generación vuestra, lo que ha tocado es trabajar, trabajar y trabajar, y aunque nosotros, nuestra generación, lo que hemos tenido responsabilidad de gestión mandar, hermandad, trabajamos, aunque eh, no habías no había allanado el camino, vamos a decirlo así, no había. Hay una generación vuestra que, que no había dejado este tesoro, este divino tesoro y, y en ese pero los trabajos, y los comienzos fueron duros. Donde sí. Eh, cuestión no había para mucho más. Sí, hombre, claro. Eh,
3: por ejemplo, eh, yo hablándote de de cuando se me ocurrió la bendita idea de de fundar la hermandad de la, de la de los desamparados hoy Redención empujado quizá por el que tengo aquí a la vera porque si no yo no me hubiese quizás embarcado eh, en, en, en esa aventura hoy le doy gracias a Dios hoy, yo muchas veces digo de que me tocó a mí iniciar esto y yo digo quizás el señor pasáis por los alto de, del conquero, miró por la barrida de Navidad y se fió en mí. Uh -huh. Pues bendito sea Dios, ¿no? Uh -huh. Que me dio la zonta locura de meterme eh, en esto. Y era un tiempo de vivir. Yo cuando hablaba con Carlos, me lo decía Antonio, esto no es un huevo que se echa freír Ten mucha paciencia. Tú siempre... Mm, porque él, 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 además, insistía mucho en, en buscar el apoyo de Dios. Uh -huh. ¿Eh? El apoyo de... de tú descuida que Dios te tiene que ayudar. En fin, todo esto... Bueno, estaba en la, estábamos en todo el pleno el pleno proceso de tratar de que, que fuéramos una hermandad. Entonces, ya te digo, fueron tiempos muy difíciles muy difíciles.
1: Yo me acuerdo cuando salí... Ya son anécdotas personales, ¿no? Eh, de él, cuando salimos la primera vez elegidos hermano mayor allí y cuál era nuestro pensamiento nuestros proyectos de, de estar en el barrio de, de crear un misterio proyecto que, que nos ilusionaba ¿no? y que él decía tranquilo todo con paciencia se hará con mucho trabajo y la verdad es que, que le doy gracias a Dios que él él ha visto, de los pocos que, que, que han podido ver que, que la hermandad ha salido de un barrio con su idiosincrasia que es perezcoía y ha ido al centro, ha venido y, y de verdad, eso por lo menos él se lo ha llevado a la tumba y ha visto un misterio que se ha hecho y todo eso pues en definitiva al bueno de Carlos pues le, le recompensará y le ha recompensado pues su su apuesta y, y vamos a decir ...para para recoger que sembrá, ¿no?... ...entonces ahora sembrar eh, ha puesto las semillas...
3: ...sí, ¿sabes? lógicamente, él puso las semillas a veces... Eh, ...yo siempre digo que nosotros pusimos las semillas... ...y ahora otros han venido por detrás... ...que han ido cuidando la planta, la han ido regando... ...y es hoy lo que es, tanto la hermandad de, de la salud... ...que mm, eh, como la nuestra de los desamparados, ¿no?... ...que ha desembocado en lo que es hoy en día, gracias a Dios... entonces dos hermandades que dentro de, de su, de su eh, modestia de esto... ...pero la verdad que marchan eh, con pasos firmes, ¿no? Yo, a, mí, a mí, hombre, a mí me da muchísima alegría porque... ...yo como viví los principios... ...también se puede decir que... que ...con incertidumbre... ...claro, eh, también... Eh, pero yo tenía... Yo veía que, por ejemplo, el barrio de, de Pérez Covilla siempre ha respondido muy bien a, a su hermandad, ¿no? Y... Bueno, puede ser que, que como la nuestra que Vaya. tuvo su arte y bajo, ¿no? Artibajo, sí. Ahí está. Pero bueno, ahí está la labor. Mm. Ahí está la labor. Y Carlos ha tenido que ir muy satisfecho y desde el cielo yo creo que, que se seguirá viéndonos, ¿no? Cómo... Cómo va marchando... ¿Cómo va marchando, digamos, la, el desarrollo de, de las dos hermandades?
1: Bueno, pues vamos a cerrar ya el tema de, de don Carlos Velasco, que en gloria esté. Yo creo que su esfuerzo, su trabajo y su tazón y su semilla se ha puesto en el barrio, en la Hermandad Sacramental de la Salud. Eh, hoy es, en día, parte de su historia que perdurará por, por los siglos y los hermanos que estén en los tiempos en nuestra hermandad y de, de un hombre que nos ha hace poco al cabatá de la redención que en, en verano nos no dejó vamos a escuchar una de las pocas veces que eh, de la, su último Domingo de Ramos que, que, que los tenemos por aquí grabados
3: Felipe Ramos, jole, mira, escúchame, Felipe. Nosotros estamos esta noche aquí, porque hay un hombre ahí fuera que ha peleado lo indecible. Ha peleado como se pelean las cosas, con tesón, con esfuerzo y con un corazón muy grande.
4: ¿Tú sabes quién es, no Felipe? Nuestro hermano mayor, el Fali, pero está levantado por él, en la puerta de la casa del mandado, que también la ha peleado. Así que lo quiero de volar. Todos por igual, valiente. ¡Este! Bueno,
3: Fali. ¡Oye! 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 frente ustedes venga de frente a estar
1: marcado un poquito aquí este, ¿Cómo se nos pone el cuerpo a escuchar algo que que, que estábamos hablándolo aquí,
0: que no sabíamos... La verdad que es muy complicado. Yo estos dos últimos años lo viví con Curro muy intensamente por, por, por el tema de, de la hermandad, evidentemente, y yo aún no pasamos a creer lo que lo que ha pasado, ¿no? Eh, era una persona que, que nos daba, nos insuflaba aire fresco cada vez que venía, era muy, muy inquieto, era muy... muy... Eh, eh, la verdad es que eh, no, yo aún no, 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 no me lo creo la verdad, yo estaba escuchando ahora la voz de, de Curro y, y parecía que, que, que bueno, que, que no se hubiera ido ¿no? y la verdad es que nos tenemos que acostumbrar a, a, a su ausencia ya de, de por vida ¿no? Eh, en el, eh, por lo menos en el, en el trato, ¿no? que evidentemente nadie muere si se le recuerda a diario como pasa con él, ¿no? Y la verdad que, que es un mazazo, un mazazo en lo personal, eh, en cuanto a mi cargo como de hermano mayor, porque era una, una persona que ayudaba bastante, que traía siempre una solución a cualquier problema. Y la verdad que, bueno, eh, me imagino que, que el Santísimo Cristo de la Redención pues lo querrá a su lado, y está, estoy convencido de que está ya a su lado. Hablándole de las cosas de Curro, porque Curro era muy artible, muy artible de esto, y seguro que, que, que le está hablando de, de sus hombres, de sus costaleros, de su hermandad, de la que últimamente se sentía muy orgulloso, se sentía muy identificado. Y bueno, cuando más estaba disfrutando, pues eh, la vida nos juega esto esta, estas malas pasadas, y bueno, eh, se nos fue de una manera además. ...dramática, traumática... una manera... Eh,
1: ...difícil, difícil...
0: ...difícil de asimilar, ¿no?... Sí, ...porque además... Eh, ...por desgracia se le, se le iba la, man, la vida... ...entre entre las manos borbotones, ¿no?... ...era imposible, ¿no?... ...pero bueno... Eh, ...nos tenemos que quedar con sus recuerdos... ...nos tenemos que quedar con su legado... ...seguir trabajando por lo que él tanto peleó... ...y este año, si Dios quiere, pues... ...el Domingo de Ramos cuando suena ese martillo... ...por primera vez, ese martillo nuevo... Además hay una, una anécdota que eh, quizás el mundo cofrado de Huelva no lo sepa, ¿no? Lo sabemos la, la, los hermanos de la redención. El domingo de Ramos se rompió el llamador del paso del de, de Cristo de la redención y vino con el martillo en la mano y me dice, hermano mayor, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, eh, la verdad es que el martillo evidentemente lo hemos quitado del paso, lo tenemos en la vitrina de la hermandad y ahí, ahí seguirá como una reliquia importante, ¿no? Este año pues se estrenará llamador que llevará una leyenda... Eh, eh, en su honor y bueno, y estrenamos, estrenaremos también el paso que por el que tanto él peleó y por el que tanto luchó y por el que tanta ilusión tenía y que todo, pues bueno irá enfocado irá enfocado un poco este domingo de Ramos, si Dios quiere a su persona, porque los vivía muy intensamente y va a ser un, un domingo de Ramos en, lo emo, en cuanto a lo emotivo complicado, pero bueno estaremos estaremos dando lo mejor de sí para que él también se sienta orgulloso de, de sus amigos
1: bueno pues la historia es con la redención que este año de 2018 se ha embarcado en muchísimos proyectos hay uno muy bonito junto con la con el cura que es el, el, la iniciación de la nueva parroquia el nuevo proyecto de parroquia que realmente es muy bonito lo que los planos que, que hemos visto por las redes sociales. Cuéntanos un poquito eh, estas iniciativas, cómo surge la necesidad que hay de hacer un nuevo templo para, para el barrio.
0: Bueno, la verdad es que cuando yo fui la primera vez hermano mayor de la redención, en el año 98, 99, 2000 aproximadamente, ya estaba este proyecto encima de la mesa. Ya estaban los terrenos, ya se hablaba de estos terrenos, pero bueno, yo después me fui de la, de la hermandad, dejé el consejo parroquial, y también se quedó parado, no porque la hermandad tuviera ahí mucho que decir, sino porque, bueno, por motivos X que no, no ahora mismo no, no sabría eh, valorar, eh, se quedó parado el tema de la parroquia. La parroquia, el tema de la parroquia nueva siempre ha estado encima de la mesa de, de todos los párrocos que han llegado a Cristo sacerdote. Pero bueno, quizás don Andrés, nuestro director espiritual, ha venido con esa encomienda de nuestro obispo, de don José... Y, bueno, pues la, la está llevando a cabo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Va a poner la primera piedra y, como él dice siempre, hasta la última, ¿no? Y, bueno, afortunadamente será una aventurosa realidad a muy corto plazo de tiempo. Estamos hablando de quizás unos meses de, de empezar ya, quizás después de, de, de primero de año. Vamos a perimetrar el terreno y a partir de ahí, pues, bueno, estamos esperando los planos y demás para empezar a contactar con constructoras y eso. La verdad que, que, bueno, esto es un trabajo importante que él es el que está abanderando, eh, él es el que está llevando a cabo. La hermandad es una mera colaboradora, como pueden ser Cáritas Parroquial, eh, Manos Unidas, Catequistas y demás. Nosotros estamos haciendo de, dentro de nuestras posibilidades de lo que podemos, pero como un grupo más de, de la parroquia, ni más ni menos porque aquí el, el, el alma mater y el que lleva de verdad la rienda y el que tiene la ilusión es, es don Andrés y bueno, entonces nosotros vamos a estar con él, vamos a pelear con él
1: y vamos a conseguir poner la
0: primera, la del medio y la última piedra la última,
1: de, verdad. de verdad es que sí, que, que, que buenos son este tipo de sacerdotes hablábamos de, de don Antonio Sala con 40 años atrás que, que era sin duda un, un referente y pues tenía a don Andrés Barrá, eh, José Antonio Sosa, una serie de, de sacerdotes que, que con las hermandades eh, le gusta el trato humano y le gusta también los retos.
0: Claro, la verdad que, que don Andrés en ese aspecto yo le digo que es el Messi de la oscura, ¿no? La verdad que, que es una persona entrañable, está pendiente siempre de todo. Eh, es el primero que se arremanga si hay que es una mano. La verdad que, que que es difícil de, de no ayudarlo cuando, cuando él te ayuda, ¿no? Y la verdad que después, en su labor pastoral, pues ahí está, ¿no? Yo creo que, que es una persona que, que está cada vez... La, la parroquia tiene más afluencia de gente joven. Eh, yo creo que está haciendo una labor muy interesante en el tema caritativo, en el tema de pastoral. Yo creo que, que es un cura que, que hay que tener en cuenta porque la verdad que, que trae unos métodos y... y y unas enseñanzas que, que, que van a ayudar mucho a, a los cristianos.
1: Eh, para la iniciativa para el nuevo templo, hay un concierto en próximamente en el mes de diciembre con, con un artista de primer nivel que, que es Lombo, Manolo Lombo, que, que sin duda ahí también. Eh, no, André también ha puesto. Está <risa> viendo lo que quiere también, ha ido a caballo ganador. Ahí,
0: ahí es curioso porque un día eh, estaba en el despacho parroquial y, y, y él normalmente no, no suele estar alicaído, ¿no? Pero en 13 días me dice, hermano mayor, pff, esto nos cuesta trabajo. Total, no entramos en MICI y cuando salió de MICI le dije, vamos a traer a mano el Lombo. Y me miró con que, vamos a traerlo, Digo, vamos a traerlo, vamos a traer a mano el Lombo, vamos a embarcarnos que seguro que vamos a meter algo para la parroquia y, bueno, como ya te digo, como se le ponga votando las coge todas, pues automáticamente me cogió la palabra y, bueno, pues eh, gracias a Fernando Vergel que es conocido del pianista de manos Lombo nos inició las primeras gestiones con la, con la empresa representante del artista. A partir de ahí ya tomamos nosotros la, la iniciativa. Bueno, llegamos a un acuerdo, cerramos el contrato y afortunadamente, pues, la venta de entrada va a bastante, bastante buen ritmo, ¿no?, cuando es un, es un concierto que, que, bueno, que no, no es barato, pero la verdad que el artista merece la pena, es un concierto muy importante, que es el de concierto de Navidad, en donde es un, es por las fechas que estamos también, es un concierto entrañable, y estamos seguros que vamos a llenar en la Casa Colón, porque además, todo el que vaya tiene que tener en cuenta que con su presencia allí está ayudando a construir un nuevo templo en Huelva, y es algo muy importante, ¿no? Porque está poniendo un granito de arena, medio ladrillito, un ladrillito está poniendo en la nueva construcción de un templo. Y para los cristianos es muy importante. Entonces, para las personas que vayan, pues también tienen esa esa doble vertiente de que va aparte a disfrutar de un buen artista, pero también va a colaborar en la construcción de un nuevo templo para Huerva, ¿no? Y yo creo que vamos a conseguirlo y, bueno, es eh, un concierto de mucho riesgo, porque hay que tener mucho cuidado, hay que medir muy bien los tiempos y cuidar y, y tener mucho cuidado eh, con todo lo que se contrata y demás, porque estamos hablando de, de, de un concierto, de un montante bastante elevado, pero bueno, estamos convencidos de que no vamos a tener ningún tipo de problema y esperemos que, que sigamos con la ayuda que hasta ahora estamos teniendo de las personas que van a comprar sus entradas, que al fin y al cabo es lo que nos va a hacer que esto salga bien.
1: importante es que que esa zona de Huelva esa eh, confluencia de, del huerto Paco tenga un templo que, que en su día se perdió con aquel templo del convento de las adoratrices que hay imágenes de cuando la gente se casaba en el, en el convento y, y era un templo bonito luego pasó al local donde se está y, y ahora se va a retomar la idea de, de tener un templo espacioso para todo ¿no? me imagino que en ese templo habrá dependencia para todos los grupos parroquiales que que hay actualmente que... trabajando en Cristo Sacerdote.
0: Es un proyecto muy bonito. Eh, los que conocemos el proyecto desde adentro, porque hemos estado en esta comisión que se, que se organizó, la verdad, bueno, hemos visto el arzado de Fasá, que es una es un templo con favor a iglesia, que últimamente quizás, bueno, pues, es lo que quizás la gente también más demandaba, pero después interiormente hay una funcionalidad magnífica para todos los grupos parroquiales, eh, despacho para todos los grupos parroquiales, salón de actos, una buen, un buen centro celebrativo la verdad es que hay, que hay bastantes cosas interesantes ¿no? después un patio que puede servir como claustro para, para hacer allí las distintas actividades y demás. Y la verdad es que yo creo que, que estamos ante un, una obra muy importante y que viene a, a paliar todas las deficiencias que actualmente estamos teniendo en el, nuevo, en el templo actual, ¿no? Los otros días, sin ir más lejos, pues se nos anegó y, y tuvimos que, que estar asicando agua allí porque Las Arquetas, aquello es un bajo comercial, y Las Arquetas pues empezó a tirar agua para, para el templo y, y hubo que, que, remangarse. Que, que remangarse los grupos parroquiales, pues a remangarse y, y, y a sicaragua ¿no? Entonces, todas estas inclemencias eh, vamos también a, a paliarlas una vez que el templo nuevo esté construido, se podrán dar, hoy también se puede cazar gente, pero eh, muchas veces para las bodas se busca los atractivo ¿no? Y claro, pues actualmente no es una iglesia atractiva para que nadie eh, quizás tenga interés en casarse allí. vamos Van buscando otro tipo de iglesia que con la parroquia nueva pues también ya eso se solucionará, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo todo lo que sea bueno para, para Huelva eh, va a ser es importante, ¿no? Y en este caso pues yo creo que se le dota a la ciudad y a la gente de, con espíritu cristiano de, un, de, una, de unas buenas instalaciones.
1: Eh, la hermandad de la redención es una de esas hermandades que tenga dos imágenes, el Señor y, y, y la Virgen. Eh, más o menos la ubicación dentro del templo para la preciosa sangre, para todo lo que, que lleva, el Señor de la redención, la, la Virgen de la.
0: La verdad que, 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 que van ahí todos bastante, bastante bien ubicados, la verdad que estamos muy contentos con eso. Estamos esperando ya el visto bueno de nuestro director espiritual, lo va a elevar al obispado y una vez que lo eleve y ya le dé la aprobación, pues así será lo, de, lo definitivo. Pero la verdad es que don Andrés en ese aspecto sí que se ha preocupado también muy mucho en que las imágenes estén en sitios preeminentes y que tengan unos sitios, la verdad, muy bien situados dentro de lo que es el, el templo, ¿no? Y la verdad es que también estamos en ese aspecto muy contentos porque, bueno, eh, pone en valor una vez más la, el trabajo de la Hermandad de la Redención y a sus sagrados titulares. ¿no?
1: Hemos dejado atrás este fin de semana los curtos, los primeros curtos de, del año litúrgico, con, en este caso con Cristo Rey, con los curtos a, a una de las imágenes que, sin duda, que, es, que salen en, en ocasiones muy especiales, que es el, la preciosa sangre, y ya empieza. Eh, el rosario de, de actividades para las hermandades, en este caso para tu hermandad.
0: Bueno, pues el Cristo de la Preciosa Sangre, eh, como tú bien dices, pues hemos tenido este, este fin de semana los cultos. Eh, saldrá en Vía Crucis Parroquial, como años anteriores. Eh, eh, no recuerdo ahora bien el día, creo que es... No recuerdo, la verdad no recuerdo, lo anunciaremos con, con tiempo, eh, por la feligresía, y después, bueno, pues... Eh, una imagen con bastante eh, sabor a, a, a cofradía, no, es eh, una imagen muy piadosa y bueno, eh, de momento tendrá que seguir esperando uh -huh. para, para procesionar, aún estamos, eh, tenemos que, que acometer otro, otros proyectos con, anteri eh, con anterioridad y, y bueno, tendrá que, que seguir aguardando pero estamos convencidos que, que es una imagen con un tirón y un fervor bastante importante que a la larga pues lo veremos como una realidad en la Semana Santa de Huelva.
1: Y vámonos a, que, a lo que llega la Navidad. zambomba pregón a la Navidad. Eh, ¿Qué más cosas hay? ¿Y <risa> eh, la
0: verdad que no no, no podemos parar. Mira, no, eh, eh, tú que has sido hermano mayor de una cofradía sabes que si dejas de pedalear sí. Eh, el que está sentado te adelanta, ¿no? Eh, no, no se puede dejar de pedalear, en, y máxime, en hermandades como las nuestras, que son tan limitadas en los ingresos y, y, y tan pequeñitas en cuanto a la nómina de hermanos, ¿no? Entonces nos tenemos que re ir reinventando día a día. Yo voy a poner un ejemplo claro. Mira, con los hermanos que tiene actualmente la redención, si pagaran todos, cuando te pasara pasar a los cargos, faltaba dinero para pagar el alquiler, la luz y el agua. ...faltaba dinero para pagar el alquiler... ...la luz y el agua... ...y gracias a Dios lo pagamos religiosamente... ...¿qué, qué pasa?... Que, ...que nos tenemos que reinventar... ¿no? ...tenemos que, que ir a Colombina... ...a muerte... ...tenemos que hacer las veladas... Eh, que hacemos?... Tenemos ...¿y la zambomba?... ...pues bueno, yo creo que es algo que está ahora muy de moda... Eh, ...una cosa muy jerezana... ...pero que se está poniendo de moda... ...en estos dos lares también... ...y bueno, pues no podía ser de otra manera... Que, ...que tenemos que acudir... ...este año hay un carter bastante importante... Con unos grupos como Raíces, el Coro de la Guardia Civil, Coro del Grupo Joven de la Hermandad de Huelva, Tony Garrido. Eh, viene, bueno, no me quiero dejar ninguno por detrás, pero eh, ya te digo, va a ser un, importante. Viene Shapi con José Mabele, en fin. Va a estar un día bastante agradable, porque además este año eh, eh, lo vamos a hacer durante todos los días. No como años, años atrás, que se hacía un, por la tarde, ¿no? Este año por la mañana tendremos allí en la calle Almería tendremos una gran gara avanzada y demás, y después a media tarde tendremos los dulces típicos con buñuelos, churros y dulces típicos de esta fecha y ya después pues empezarán los coros y y, los, y la gente que va a cantar y estaremos allí pues, alrededor de, de la hoguera y estaremos pasando un rato agradable y además, eh, creo que es la primera zambomba de Huelva Capital y creo que la gente pues también la coge con, con especial gana e interés porque bueno eh, quizá el pistoletazo de salida a, a la Navidad en las hermandades con una zambombada ¿no?
1: vamos a recordar la fecha, Fali
0: 1 de diciembre 1 de diciembre, 11 de la mañana
1: bueno, fin de semana que
0: viene el fin de semana, claro, el sábado eh, 11 de la mañana y bueno, pues si Dios quiere acabaremos sobre las 12 12 y media de la, de la noche y satisfecho y además seguro que la gente va a disfrutar bastante
1: a me has mandado alguna algún reportero
0: Allí, como ya se lo he dicho a Juan en muchas ocasiones Y a ti también, aquella es vuestra casa Y, y sin ningún tipo de problema Se os tratará como merecéis.
1: Muchas gracias, lo sabemos, de verdad que sí eh, Hemos hablado de la iglesia Hemos hablado de... Yo creo que también para el pregón a la, a la Navidad Habéis cogido a una mujer realmente Que tampoco hay que hablar... Mucho más de, de quién es Mariola, ¿no? La pena, que
0: lo hizo todo. Es, la pena es que Mariola actualmente no tenga responsabilidad de gobierno en, en ningún sitio, ¿no? Porque es una de las personas que merece merece la pena de, de, de tratar, de hablar con ella. Una cofrade de verdad, eh, cabal, y después una persona que, que, que sabe de, de lo que estamos hablando, una persona muy formada, eh, sobre todo en el ámbito de los niños cofrades. Es una persona con los, con los talleres de la escuela de, de la Hermandad de la Cena, yo creo que también ha sentado cátedra. Y evidentemente, pues bueno, eh, vamos intentamos cada año de ir aspirando un poco más a, en el tema de los pregoneros. Y yo creo que este año, pues, el que venga después de Mariola, le hemos puesto también eh, el listón bastante alto porque estamos convencidos que Mariola va a dar una un grandísima, grandísima saltación a la Navidad. Y, y estamos ansiosos de que llegue el día 15 de diciembre y que Mariola pues nos cuente, nos relate la Navidad según su visión.
1: Sin duda que será una visión muy cofrade y, y dedicada al niño, porque sí. seguro ella tratando a los jóvenes, pues sin duda irá por ahí. Eh, novedades en la hermandad, yo creo que ya se dijo también, ya lo forma, eh, informaste que... El hijo de Curro, Dani, pues será quien siga eh, los pasos de, eh, de Capatán en el Señor de la redención.
0: Así es, pero pero aquí tampoco hay que mirarlo como, como bueno, lo dejamos porque ah, era el padre, ¿no? Lo dejamos porque estamos convencidos, y así lo ha demostrado, que Dani es un magnífico capataz y que está sobradamente capacitado para sacar esto adelante. Y no solo la hermandad de la redención, lo han hecho hermandades como la, como la hermandad de la Merced y como la salud del Lepe, ¿no? Estamos convencidos, tomamos la decisión, no porque era hijo de Curro, sino porque estamos convencidos de que está muy preparado y que es un grandísimo capataz. Eh, y entonces, bueno, eh, además eh, ya hemos tenido un, un primer ensayo y ha igualado a 120 hombres, ¿no? En eh, los tiempos que corremos, iguala a 120 hombres, bueno, pues yo creo que, que, que eso lo dice todo, de la gente confi que la gente confía en él y que, bueno, y que la hermandad quizás también empieza a ser atractiva para los costaleros, porque aquí hemos pasado frío debajo del paso, ¿eh? Eh, ya no se pasa frío debajo del paso pero eh, hemos pasado frío debajo del paso y entonces bueno eh, la situación de esto es fluctuante ¿no? hay momentos que están eh, tranquilo en el mundo del costal y otros años pues tienes que estar un poco más con desasosiego pero bueno ¿Sí? lo importante es que ya te digo este año estamos desde que llegó Curro pues estamos sin ningún tipo de problema y este año Dani pues lo ha corroborado también en ese sentido
1: ...y con, con Dani también... ...el acompañamiento musical... Eh, ...Santa Cruz... ...es la elegida... ...la agrupación de la Santa Cruz... ...que hay que darle la enhorabuena... ...porque creo que... ...es un bandón ...de primer nivel... ...yo la verdad lo digo... ...si Huelva... ...tiene cosas buenas... En ...la música tiene... ...dos o tres... ...todas las son buenas... ...pero... ...la Santa Cruz está ahora mismo... ...en un nivel... ...a, a, mí, a personal... ...lo digo... ...que sin que nadie se enfade... Eh, ...a un nivel bastante bueno... ...muy bueno... Y la verdad es que había apostado por, por ellos que y ellos van a saber dar herdo de pecho, de sí, verdad
0: estamos convencidos de que, bueno, hemos apostado a caballo ganador no eh, La Santa grupo bueno, nos vamos a descubrir a nosotros ahora eh, Era un anhelo de, de hacía tiempo eh, Lo que pasa es que, bueno, eh, había que recorrerlo el camino paso a paso No no podíamos correr, recorrerlo toda la carrera Hay que darse cuenta que hace cinco años era, era íbamos de silencio por la calle, ¿no? entonces claro, evidentemente dentro de los cambios que ya se produjeron el primer año y algunos bastante drásticos, eh, ese ya era muy traumático como para llevarlo a, a cabo entonces tuvimos que ir poco a poco, una banda de un corte como la banda del Nazareno de Lepe de corte más clásico, más, más austero cambiamos ya posteriormente a una magnífica banda de cornetes y tambores como es la banda de La Inspiración que, que la verdad que, que, que estábamos muy contentos con ellos pero bueno, ellos cambiamos de, de, de estilo musical y como cualquiera nos gusta lo mejor y lo mejor hoy día pues la Santa Cruz y afortunadamente pues se pondrán detrás de, de, del Señor de la Redención hoy precisamente nos han, nos han concedido una marcha que eh, que han montado para, para nosotros vienen dando el Redentor eh, yo creo que bueno eh, hemos firmado por cuatro años y estoy convencido de que serán muchos más porque ...el nivel de la banda... ...yo creo que está... ...dentro de la... ...del top 10 de Andalucía... ...no, en ese aspecto... Mm. ...y bueno... ...y que lo pueda llevar... ...la hermandad de la redención... ...pues yo creo que también... ...nos debe nos debemos... ...nos debe de llenar de satisfacción... ...porque... ...bueno... ...algo bueno estaremos también... ...haciendo en ese aspecto, ¿no?
1: Y sobre... ...banda y música... ...pues también... ...la... ...la hermandad pues... ...va a crear un certamen de... ...de banda... ...con el nombre de Currasuero... ...que el primer certamen... que que más imagino que tendrá lugar eh, su, eh, más veces en el, en el tiempo, en los años que venga, pero me he querido poner de este, este certamen en nombre de Curro, ¿no?
0: Eh, me gustaría aclarar un par de cosas sobre sobre este tema. Eh, uh -huh. La Junta de Gobierno decide de que el certamen es institucionalizar un homenaje a Curro, y ese homenaje pues será anual, y es institucionalizando un certamen de banda. Eh, ese certamen de banda, pues como tú bien decías Llevará el nombre de Curro a cero Este año los beneficios, eh, si se producen Irán destinados al paso del señor El año que viene, si se producen beneficios Irán destinados quizás a una obra social Indistintamente iremos destinando ese dinero A, a, a lo que iniciativa. A cualquier iniciativa que, que tenga la Junta de Gobierno eh, pff, Hemos tenido que escuchar muchas tonterías en estos días Yo me gusta ponerle las cosas en nombre Porque más vale una colora que cinta amarilla, ¿no? Eh, que si nos hemos aprovechado del nombre de Curro, que si mm, eh, estamos haciendo, mercadeando un poco con esta historia, y nunca más lejos de la realidad, ¿no? Pues la Hermandad de la Redención no necesita eh, esta historia. Eh, la familia de Curro sabe cómo ha sido eh, todo esto, porque hemos actuado siempre con total transparencia. Y, bueno, aquí no se trata, se trataba de homenajear a la figura de, del capataz, y, y qué mejor que, que dándole nombre a un certamen que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues este año yo creo que tenemos una banda de primer nivel. Eh, se ha caído la banda de expiración por, motive, por motivos que no vienen al caso. Pero bueno, viene Rosario de Cádiz, viene, de Cádiz, viene la banda de la salud, viene la agrupación musical eh, Misericordia de Lepe y bueno, y evidentemente la Santa Cruz que, que, que como decíamos antes pues está a un nivel también magnífico quizás podamos dar un, un repuntar el, el, el cartel estamos esperando unas conversaciones que hemos iniciado y si se puede repuntar y mejorarlo o, o ampliarlo pues lo, lo vamos a hacer y bueno, en esas estamos no pero yo creo que con el cartel actual es eh, un cartel bastante atractivo y que será el 23 de febrero fecha que a los españoles de, de mediana edad no se lo olvida porque también es una, una fecha histórica para para, para nuestro país eh, y yo creo que bueno pues ese día pues disfrutaremos de, de la mujer
1: que yo te voy a decir otra cosa yo saqué un santo en un plena huerga general Sí. Rafael Arca eh, con Antonio, sí, 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 sí. Con Antonio estando, también, también somos, somos, somos artiles somos cofrades, eh, somos cofrades. Eh, 23 de febrero hemos visto, eh, tú lo has dicho eh, lo has aclarado los beneficios irá para un paso el hombre de moda es Daniel Sánchez sí. está de moda de verdad, en todo, en todo lo que hace su trabajo, trabaja para Huelva trabajo para Sevilla ...trabajo para la diócesis sí, con eh, el último retablo que que ha hecho para la concepción restaurar el retablo de San José Obrero. Eh, no lo hemos podido traer porque la verdad que me gustaría verlo traído hoy, pero la iniciativa del programa era otra y a ver si para eh, futuros lunes pues los puedo tener a, a Bueno Daniel. ¿Cómo va eso, ese paso? Pues la verdad que
0: bastante bien, ¿no? Hemos estado ya en el taller eh, visitándolo, hemos visto ya los inicios de la canastilla ya está bastante más avanzado porque te estoy hablando de hace dos meses que estuvimos pero por problemas de agenda de uno y de otro no hemos, no hemos podido de nuevo ir pero la verdad es que, que estamos convencidos por lo que ya nos ha demostrado y por los trabajos que tiene anteriormente que va a ser un, una mesa bastante atractiva para la Semana Santa de Huelva y bueno, y para la Hermandad de la Redención ¿no? Entonces este año la podremos ver terminar carpintería eh, lo que es el frontal el, el, re, el canasto frontal en los laterales no, y el, y el trasero, pues bueno, ahí estamos a ver si llegamos a tiempo, pero bueno, la, la verdad que va bastante bien, a bastante buen ritmo, y, y yo creo que, que vamos también a cambiar el domingo de Ramos eh, bueno, con un paso nuevo, que también es mejora para la Semana Santa de Huelva y al final para la ciudad.
1: Eh, poquitos temas ya, voy subrayando y me quedan unos... Que es el, el, el novedoso de este año en la carrera oficial La Festa, el nuevo cambio de la carrera oficial Alargamiento, un tramo más de, de la Gran Vía Subida por su, calle San, 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 Salvador. San Salvador
0: Bueno, la verdad es que tenemos que acatarlo Porque así se decidió en el Pleno de Hermanos Mayores La verdad es que, bueno eh, a nosotros nos supone estar en la calle aproximadamente una hora más y con un recorrido como el nuestro tan largo, pues la verdad que, que, que puede ser un hándica, ¿no? Pero bueno, eh, lo, lo intentaremos paliar de alguna manera el domingo de Ramos, ya el diputado mayor de gobierno está hablando con el equipo de Capataces, porque bueno, también es cierto que cuando una hermandad, viene de tan lejos, pues puede recortar ¿no? Por, 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 el, por el camino es más difícil que la hermandad de las hermandades del centro recorten porque no tienen espacio, pero bueno, las hermandades de que venimos de lejos, y bueno, ya me lo demostró hace unos años la hermandad del perdón el, el lunes santo, ¿no? cuando recortó hora y media del perdón de, de la barriada de la orden a carrera oficial, luego, bueno, no tenemos excusa eh, habrá sitios donde tengamos que aliviar un poco el paso porque nuestro... Nuestra prioridad es llegar pronto al barrio. Eh, nosotros vivimos del barrio y tenemos que, que estar con nuestro barrio, que está al fin y al cabo todo el año con nosotros, ¿no? Entonces nuestra prioridad es llegar pronto a calle eh, Málaga, calle Almería, Alejandro Herrero, eh, avenida San Antonio, que es lo que nosotros pretendemos y eso, bueno, y en, esa, en esa línea va a estar. La carrera oficial bueno, pues afecta, ¿no? afecta en 15 minutos de paso más, de carrera oficial, 15 minutos y, y otros 15 más o menos, total yo calculo que en tres cuartos de hora se va a cifrar la, el aumento de, de paso por la calle. no pero bueno Ya te digo que, que está el, traba, el diputado mayor de gobierno está trabajando con el equipo de Capataces para intentar minimizarlo en el tiempo.
1: Eh, ya nos queda un poco tiempo, Rafa. Eh, sobre las novedades, el hábito, ¿cómo han cogido la gente el hábito...? Pues la verdad es
0: que muy bien, este año vamos vamos ya, estamos encargando 30 túnicas nuevas. Vale. Eh, hay que tener en cuenta que, que la hermandad este año ha tenido 72 hartas a día de hoy. 72 hartas, yo creo que estamos hablando de una cifra bastante, bastante importante. Luego, Mira, eh, hay una cosa clara, eh, los cambios cuando se producen en las entidades, ¿lo bendicen los socios, los hermanos o bien con su ausencia...? o bien con su presencia, ¿no? En este caso yo creo que los cambios nuestros, que no son tales cambios, a mí no me gusta llamarlo cambio porque no, no son cambios, lo que hemos hecho es volver a la esencia de, es decir, cambio sería que desde el inicio de la hermandad fuera esto y nosotros hemos venido a cambiarlo, pero bueno, los que conocemos, y yo creo que conozco algo a la redención porque la, la he salvado una vez y la fundé otra, entonces yo creo que estoy capacitado para hablar de este tema. Y la hermandad de la redención en ningún momento se funda como hermandad de silencio, ¿no? Ni el hábito que llevábamos el Domingo de Ramos es el hábito que, que estaba en nuestros estatutos. La regla 31 de los antiguos estatutos de la hermandad de la redención decía cuál era el hábito, y el hábito de la redención era muy parecido al actual. Pero aun poniendo en la regla 31 que el hábito era como el actual, llevábamos el hábito que la gente conocía, ¿no? Entonces nosotros lo único que hemos hecho es adaptar nuestras reglas a la realidad y a nuestros orígenes fundacionales. Y a partir de ahí, el que quiera, pues que venga y me lo rebata en un cabello de hermano, que estoy seguro que, que no podrá hacerlo porque las normas están para cumplir y nosotros lo que estamos haciendo es cumplirlas.
1: Bueno, pues casi sea. La verdad es que casi sea. Hasta aquí llegó el tiempo. Antonio, ¿bien? ¿A gusto?
3: Sí, hombre, claro. ¿Cómo no? Eh... Eh, hablando de estos temas, pues ya sabes, a los que somos cofrades nos encanta.
1: Usted y yo tendremos un, una entrevista ya particular como cofrade ya mayor, que nos cuente un poquito la experiencia de cofrade, no solo la redención, sino más atrás porque mmm, estoy ideando una, una idea nueva de que de tener a esos hombres, esos cofrades mayores que nos puede contar mucho de aquella Semana Santa, que más que la hemos visto por, por fotos. Eh, Feliz, muchas gracias
0: A ti siempre, a ustedes porque la verdad que venir aquí es un placer Estamos entre amigos y, y la verdad que, que lo que necesitáis de la hermandad de la redención Pues aquí lo tenéis
1: También recíproco ah, Vamos a saludar a nuestro compañero José Antonio Ponce, Que hoy se encuentra con su oficina rodante por la ciudad de Huelva Un saludo Ah, y que está también en las redes sociales manejándolas y, y demás y al ah, 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 invento de todo esto bueno, que, que, que si su ayuda la nave de, de la radio pues no estaría funcionando con lo bien que funciona y con lo bonito que sale pues nos vemos ya el próximo lunes que será el primer lunes de diciembre hasta el próximo lunes